2: Son las ocho en punto, tiempo del centro de México. Bienvenidos a las coordenadas de la información que se transmite a través de Heraldo Radio a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos a través de Now Media Radio. Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos esta noche de jueves 20 de abril de 2023. En este momento está comenzando el debate entre las aspirantes a gobernar el Estado de México, Delfina Gómez, por el partido Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y Alejandra del Moral, del de PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Le tendremos todos los detalles de este debate que ha despertado enorme expectación entre los electores, por supuesto, del Estado de México, pero también, también del resto del país. Y esta noche... Esta noche, ¿cómo llegan las candidatas a este primer debate? ¿Qué dicen las encuestas? Heraldo Media Group publicó hoy la encuesta que realizó Poligrama y que indica quién va... Si fueran las elecciones el día de hoy, ¿quién ganaría? le tendremos el reporte. Además... América Latina está a punto de superar a África como la región con las tasas de vacunación infantil más bajas del mundo Latinoamérica por debajo de África se lo hubieran podido imaginar ¿Por qué es esto? Bueno, porque uno de cada cuatro niños en América Latina no ha recibido el esquema completo de vacunas básicas o no ha recibido ninguna dosis y eso los deja expuestos a un número enorme de infecciones de, que son inmunoprevenibles como la hepatitis B, el sarampión, el tétanos y otras. Hablaré de este tema con la doctora Verónica Atié, especialista en inmunología, integrante de las iniciativas Convidemos Vida y Vacunemos con Evidencia. Y el presidente López Obrador anunció finalmente, finalmente esta noche se anuncia que se vendió por fin el avión presidencial, el avión TP-01 José María Morelos y Pavón, lo compró el gobierno de Tachiquistán, el gobierno de Tachiquistán, le tendremos el reporte. También una noticia importante esta noche de jueves es que el ex alcalde de Benito Juárez, el panista Christian Von Roerich fue detenido cuando intentaba ingresar a los Estados Unidos a través de Reynosa, Tamaulipas fue detenido y deportado a México por lo que agentes de la policía de investigación de la Ciudad de México se trasladaron de inmediato a Reynosa para aprenderlo es acusado de formar parte de una red de corrupción en el sector de bienes raíces en la Ciudad de México, particularmente en la Alcaldía Benito Juárez. Y escuchamos este, uno de los más grandes temas de Queen, mi querido Ángel Arayano. ¿Cómo estás? Así es,
3: gracias Alejandro. Bien, bien gracias. ¿Tú qué tal?
2: Bien, gracias. Qué bueno. Bien. Pues
3: estamos escuchando a Elton John interpretando el de bohemia. Y es eh, en la grabación del 20 de abril de 1992, el concierto homenaje a Freddie Mercury, uh -huh. que tenía cinco meses, más o menos que había muerto... Uh, meses atrás, en 1991 noviembre, y ahí se juntaron pues, pues la crema nata de ese entonces del de, de rock Elton John, como ya dijimos de Fleppard, axel Rose que participa en la segunda parte de Rhapsody de Bohemia, de Guns N' Roses estuvo también eh, eh, David Bowie estuvo Annie Lennox Liza Minnelli, Liz Stanfield todo un desfile de estrellas para recordar al queridísimo Freddie Mercury Ahí en el estadio de Wembley, el 20 de abril de 1992 Gran, gran, gran homenaje, ¿no? Sí, este... un gran concierto, sí, la verdad es que sí eh, Que, pues, mostró ahí todo el cariño que, que tenía Y, pues, muy reciente, aparte de la muerte de Freddy Sí, bueno, hombre que, pues, Todos con el sentimiento a flor de piel, ¿no? Así es, así es, así es Así es. Más adelante, Tito Puente también Ok escuchando Estamos recordando también a este percusionista. ¿Y este
2: y con motivo de qué recordamos a Tito Puente?
3: Pues es eh, su por su fecha de nacimiento.
2: Ok, ok. Un
3: gran, 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 gran percusionista. Pero
2: particularmente a mí, donde más me gusta, es escucharlo con Santana. Sí, el,
3: oye cómo va, ¿no? Oye cómo va. Sí. Ah, pues vamos a buscar la versión con Santana. Te había puesto la donde está solo, pero con Santana. Órale, pero ¿no? me parece muy bien. Gracias, Ángel. Sí, gracias, hasta luego. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go,
4: be out a devil for
1: las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Son las ocho con ocho, ocho de la noche con ocho minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Este dato que le decíamos hace un momento que da a conocer la UNICEF, este reporte es demoledor. Así, demoledor. Si nos creíamos un continente superior, por lo menos en algunos sentidos básicos del derecho humano superiores a África, le tengo malas noticias, porque en los últimos 10 años, América Latina y el Caribe pasaron de tener una tasa de vacunación infantil, una de las más altas del mundo, a estar a punto de desbancar a África como la región del planeta con las tasas más bajas de vacunación infantil. Unicef alerta que uno de cada cuatro niños en América Latina no ha recibido el esquema completo de vacunas básicas o no ha recibido ninguna dosis del esquema básico de vacunas como hepatitis B, sarampión, tétanos y otras. Brasil, México y Venezuela, repito, Brasil, México y Venezuela son los países con más niños... Así se les se clasifica. Niños, cero vacunas. Ahí está México. La doctora Verónica Atié es especialista en inmunología, integrante de las iniciativas Convidemos Vida y Vacunemos con Evidencia. Está con nosotros esta noche. Gracias, doctora.
5: Al contrario, Alejandro. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Qué nos llevó a estar en este lugar tan... Dejémoslo penoso lo lamentable, triste, es decir, no lo puedo creer.
5: Pues pues sí, y, y creo que lo triste, lo más triste es que eh, este reporte del UNICEF simplemente nos corrobora lo que ya había este salido en el en la Ensanut del 2021, ¿no? En el que pues ya sabíamos que tenemos que que bajamos del 85% de vacunación en México en el 2006. Eh, al 50%, lo cual es, es una locura, ¿no? Eh, y, y esto, por supuesto, pues eh, yo creo que el problema de todo esto es que la pandemia además nos ha puesto, nos ha revelado todos estos problemas. Sabemos que desde hace años, digo, México pasó de ser eh, productor de sus propias vacunas ahora ni siquiera poderlas distribuir, ¿no? O sea, esto realmente es una locura y para variar estamos dejando desprotegidos pues a los más pequeñitos, ¿no? Tú lo decías este, muy correctamente hace unos segundos. Estamos atentando contra los derechos humanos constitucionales y acordados en la Convención de los Derechos de los Niños, porque simplemente los estamos dejando totalmente desprotegidos. Y, y, por ejemplo, tenemos niveles eh, de cartilla nacional de vacunación en la península de Yucatán, que son los peores que tenemos. 6.5 por ciento de los niños menores de un año, solamente 6.5 por ciento están vacunados y menores de dos años, solamente el 19.8 por ciento. Entonces, uh -huh. pues, es terrible.
2: Terrible, pero ¿qué nos pasó? Es decir de tener uno de los índices más, más, más amplios de cobertura en vacunas a donde estamos hoy. ¿Qué, ¿Qué nos pasó? Es decir, dejamos de producir vacunas aquí, en el país. Y, y, el, y, el, y el problema de la compra de medicamentos que, que inició en este en este gobierno eh, ha propiciado esto. Entiendo que desde el gobierno anterior ya venía un declive. ¿Es así? así es. sí
5: Sí, definitivamente. Esto no es solamente de este gobierno, pero es claro que este gobierno no solo no ha hecho nada para mejorarlo, sino que desgraciadamente, pues ha empeorado las cosas, ¿no? Porque eh, además, pues, tenemos otros, este, otros muchos datos que realmente cada vez que vamos encontrándonos y topándonos con más situaciones yo creo que es aún más preocupante. Por ejemplo, lo que UNICEF propone eh, como las posibles vías para recuperar esta gran problemática es, por un lado, la equidad. Claramente en México hoy en día tenemos menos equidad en todos sentidos. Sabemos que tenemos muchísimos más millones de pobres nada más en este último sexenio. Y para ponerlo definitivamente Efectivamente, en el área de vacunas, por ejemplo, sabemos que en el grupo de edad de 5 a este 11 años para vacunación COVID, me refiero en este momento solamente, se les requirió a esos niños, como a todo el resto de la población, que llevaran un CURP para poder ser registrados para tomar esta vacuna. Y tenemos datos que son escalofriantes, donde sabemos que el 30% de esa población no tiene un CURP y por lo tanto se le negó la vacunación. O sea, esto ya no es nada más una cuestión de incapacidad, de falta de conciencia. Esto ya pues realmente y desafortunadamente raya en lo criminal. Otro de los puntos que nos pide el UNICEF es confianza. ¿Cómo podemos tener confianza y cómo podemos informar a la población que la tenemos cada vez menos educada, que además eh, hace unos meses, el mes pasado de hecho, eh, se invitó a unas personas a uno de los mayores antivacunas del mundo a el Senado de la República. O sea, esto es, es como pues, es como afianzar no esta idea de que lo estamos haciendo muy bien a pesar de que realmente lo estamos haciendo muy mal. Se nos pide una responsabilidad gubernamental por la UNICEF uh -huh. y pues la realidad es que lo hemos visto, ¿no? Otra vez si la cartilla nacional de vacunación está muy mal, bueno, en COVID ¿Qué decimos? No solo los niños, pero la población entera ya vamos atrasados en vacunación, con vacunas que no están actualizadas. Realmente la inmunidad a estas alturas ya bajó. Como lo decía hace un momento, el 30% de los niños de 5, a 15 años, este, pues, perdón, de 5 a 11 años no recibieron este, una vacuna. Eh, ninguno de ellos recibió una tercera dosis y además... Además, los bebés de seis meses y hasta menos de cinco años ni siquiera se les ha considerado no en, en el caso de COVID, que además es lo que nos está poniendo en, una, en un mucho mayor riesgo. Otra cosa que sugiere eh, la UNICEF es que se haga un mayor y, me, y mejor gasto en vacunación. Pero ¿cómo vamos a hacer esto si, eh, de acuerdo a datos que acaban de salir de la de la OCDE, en México solamente invierte el 5.4% de su PIB en salud. Y estamos a menos de la mitad de lo que invierte Cuba. Ya ni siquiera nos tenemos que eh, comparar con países de primer mundo. Cuba invierte 11.1%, nosotros 5.4%. Y para tener un shock mayor, eh, nos enteramos que, de hecho, en el, el año pasado hubo un subejercicio del presupuesto para las vacunas. que pasó de los 30 mil millones de pesos que estaban asignados solamente se utilizaron 7.5 millones de pesos, mil millones de pesos. Esto significa que pues, el presupuesto estaba ahí, estaba ya etiquetado y simplemente se decidió no utilizarlo. Y por último, la UNICEF nos pide que tengamos sistemas resilientes. Bueno, es que si nos ponemos a ver el trato que se le está dando al personal médico y de salud y, y que toda esta falta de medicamentos, esta falta de tratamientos... Además, hace un par de días, ¿no?, este comunicado donde se pretende desaparecer a 18 este, institutos y órganos eh, entre los cuales se encuentra el CENCIA. Este es el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que es precisamente el encargado de organizar la vacunación en los menores. Entonces, pues la situación es muy, muy preocupante. Eh, doctora, estamos platicando
2: con la doctora Verónica. ¿Qué habría que hacer evidentemente con urgencia y cuánto tiempo nos va a llevar y cuánto, digo, ya, olvidémonos del costo ¿no? económico?
5: Pues es que lo más triste, Alejandro, es que como decía, en este momento el costo, pues el problema no es tanto el costo, porque el dinero estaba ahí, simplemente no se utilizó. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Eh, pues antes que nada comprar vacunas, porque de aquí a que volvemos a montar todo un sistema de vacunación, no de producción de vacunas en México, que ahora se menciona esto con la este, pues, vacuna patria, lo cual es, es otra locura, ¿no? porque ni siquiera se tiene una fase 3 de la vacuna patria, y dicen que con eso vamos a, a afrontar los siguientes eras y vamos a volver a, a regresar a producir vacunas. Esto yo no lo veo así. Se necesita inmediatamente empezar a vacunar a los más pequeñitos, porque además... Este retraso que tenemos y que se ahondó con la pandemia, pues la realidad es que niños que debieron de haber sido vacunados al año o al, no, hasta dentro de los dos primeros años, pues ahorita ya tienen cuatro, cinco, seis años y entonces el monto que se tiene que aplicar es mucho mayor y la logística es mucho mayor. Yeah. Entonces, con un sistema de salud que está desmantelado, pues la verdad es que la tarea es enorme y yo solo espero que que el siguiente candidato a, a, a llevar este país pues tenga conciencia de esto, porque realmente el reto es enorme, pero sobre todo el riesgo a nuestros sí. pequeños es, es
2: enorme. Quiero hablar de eso doctora Tie, ¿Qué, ¿qué puede pasar si esto no se corrige a la brevedad, de inmediato? ¿Qué, ¿Qué futuro le espera a este país y sobre todo a la niñez de este país?
5: Pues eso quizás es este, lo más preocupante una vez más, ¿no? Es que eh, aquí cuatro puntos muy importantes. Desafortunadamente de esto no se está hablando, pero a estas alturas se calcula que la mayor parte de la población ya tuvo una infección de COVID. Y lo que no nos han dicho es que el COVID, ya sabemos ahora que este virus, el SARS CoV-2, eh, produce una desregulación del sistema inmunológico, también una desregulación del sistema nervioso central, y esto se presenta hasta en el 60% de las personas que tuvieron desde una infección hasta sintomática o muy, muy, muy leve, ¿no? que ni siquiera supieron de esto. Los niños, al no estar vacunados contra COVID, pues obviamente son más propensos a ser parte de este 60%. El hecho de que tengan esa inmunosupresión o inmunodesregulación, que no es necesariamente muy obvia de entrada, pero que se puede presentar a largo plazo, pues los pone todavía en mayor riesgo de que las infecciones por otros virus, bacterias, hongos, les sean mucho más este mucho más severas pero entonces estamos por un lado los tenemos pues de alguna manera inmuno afectados no por otro lado no los vacunamos contra esos contra esos, este microorganismos pues realmente los estamos poniendo en una situación complicada donde su salud está totalmente en riesgo pues no sabemos a qué nivel porque no lo sí. podemos predecir pero podemos saber que es una situación muy complicada ahora el otro punto es que sabemos, hoy en día cada vez hay muchos más datos, donde sabemos que hay eh, esto que se conoce como las enfermedades crónicas asociadas a infección. Uh -huh. Entre las que se encuentra, por ejemplo, la encefalomielitis miálgica, el long COVID o COVID persistente mismo, eh, la enfermedad de Lyme, y también hay ahora unos datos que nos indican que estas enfermedades crónicas a largo plazo, que no se presentan de manera inmediata, ¿no? sino que se van desarrollando con el tiempo, pueden también llevar a enfermedades como Alzheimer o demencia. Entonces, pues, quisiera ser más optimista, pero estarás de acuerdo que con estos datos pues sí, es difícil. Es
2: imposible, sí. Doctora Verónica Tie, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
5: Al contrario, te agradezco muchísimo, Alejandro. Muchas gracias pronto? a todo tu auditorio.
2: Buenas noches. No, solo voy a decir, concluir una cosa. Si este gobierno o el que sigue no corrigen esto con urgencia, estarán cometiendo un crimen y violando el derecho a la salud de nuestra niñez. 8.21
1: Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasó en Plaza Carso, Gerardo Galicia? De pronto una balacera y un muerto allá, buena noche.
6: Así es, Alejandro, excelente noche. y Fue una ejecución que ocurrió prácticamente a la hora de la comida, y que puso en alerta a las personas que trabajan precisamente en ese corporativo de Plaza Carso, y también a todos los visitantes. Fue cerca de las tres y media de la tarde que denunciaron detonaciones los trabajadores al arribar los elementos policíacos, justo en el tercer piso, en el área de comidas, una persona fue atacada a quemarropa. El uh, sicario Alejandro llegó hasta el tercer piso, justo ingresó a una conocida cafetería, y le dispara por lo menos en cinco ocasiones. Luego logró escapar. Cabe mencionar que luego de esta situación, muchas de las personas buscaron refugio en los diversos locales, se metieron a los bancos, al área de bancos, incluso a los elevadores. Eh, hasta el momento no tenemos reporte de personas detenidas, pero el jefe de la policía, Omar García Harpuch, ha anunciado que el sujeto que pierde la vida es un hombre de 42 años de edad y está vinculado con el crimen organizado que opera al norte el país también informó que cuenta con una orden de aprehensión en Oklahoma por tráfico de drogas. Cabe mencionar que según versiones extraoficiales, este sujeto que fue atacado a tiros eh, responde respondía al nombre de Julio N. Y presuntamente sería miembro del eh, cártel de los Arellano Félix. Por supuesto, son, esta última es, versión, una, sí. eh, es una versión extraoficial. y Ya será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la encargada de eh, brindar los detalles y tratar también de realizar las investigaciones correspondientes para dar con el sujeto que eh, asesina a este hombre de 40 años a la hora de la comida. Está la plaza acá. De acuerdo,
1: Gerardo, gracias por el reporte. Hasta luego. Hasta luego. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Bueno, son las ocho con veintitrés, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar un poquitito del debate, ¿podemos? O oh, Regresando de la pausa, porque en este momento, les recuerdo, está ocurriendo el primero de dos debates que acordaron eh, con el Instituto Electoral del Estado de México, las candidatas a gobernar el Estado de México, Alejandra del Moral y eh, Delfina Gómez. Está hablando en este momento Delfina Gómez
7: se trabajará en coordinación con el gobierno federal y el gobierno municipal, así como también colaborar con autoridades de la Ciudad de México para aplicar mecanismos de seguimiento y evaluación en la prevención, la justicia y la reparación del daño. Efectivamente hay una policía de género en el Estado de México, con bueno, pues... intenciones que se creen en los municipios de manera paulatina. Ahí
2: está el debate, Porque vamos a... De manera... a estar pendientes de lo que ocurra en torno de este encuentro entre las dos candidatas a gobernar el Estado de México. Vamos a la pausa. Recordando un momento memorable, ¿de qué fue eso de los 90 o de los 80? En los 90 fue este encuentro entre Alberto Vázquez y Joan Sebastián. Maracas se llama esto y lo recordamos porque el 20 de abril de 1940 nació Alberto Vázquez. Mm, nos divorciamos.
4: Seguro te dejó por ser infiel. Recuerdas que yo le mandaba rosas,
2: pero la conquistó más tu clave, así es, Nos
1: llevamos juntos cerca. Sí. Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
2: al gran Carlos Santana con uno de sus temas más eh, conocidos y exitosos, por supuesto, con otro grande, Ernesto Antonio Puente, que nació en Nueva York el 20 de abril de 1923, murió en junio de 2000, y que en 1963 compuso este tema, originalmente como Mambo que popularizó Carlos Santana en 1970. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento del gran Tito Puente. Escúchelo.
7: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
7: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En la Ciudad de México, familiares y amigos de Perla Cristal Gaviña llevaron a las instalaciones de la Fiscalía Capitalina el ataúd de Perla, que fue localizada sin vida en Guanajuato tras 11 días de haber sido reportada como desaparecida en Tláhuac. Un juez de control reprogramó para mañana la audiencia en contra de Antonio Molina Díaz, director de control y verificación migratoria, quien es juzgado por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. En tanto, mañana comparecerá Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, y también se definirá si el delegado de migración en Chihuahua, el contralmirante Salvador González, es o no vinculado a proceso. En Chiapas, elementos del ejército llegaron para reforzar la seguridad en San Cristóbal de las Casas tras la segunda jornada violenta que se registró anoche y hoy en la localidad, por lo que fueron suspendidas las clases. La Suprema Corte de Justicia dio como plazo máximo el 1 de enero del 2024 para que la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad Pública tras haber sido declarada como inconstitucional la reforma que la trasladó a la Sedena. La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU exhortó al Senado a que designe a los comisionados del INAI que están pendientes antes del próximo 30 de abril, cuando concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas y adiciones a la Ley de Aviación Civil para permitir la creación de una línea aérea del Estado propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, en la Cámara de Diputados, a través de un videomensaje, video el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a México apoyar la fórmula la ucraniana de la paz para poner fin a la guerra que Rusia inició hace poco más de un año contra su país. Esta fue la información de hoy jueves. Muy buenas noches.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: 8.35 con 35 Sir Carlos Allende Te veo muy entretenido Atento Y hasta es que, divertido Sí, mano sé que ¿Por luego, qué? luego por eso es divertido Ver el tema de los este, ¿Por debates ¿Por qué? qué? pasa?
3: Pues digo, al
4: final
0: al, Digo, si quieren un poco el resumen Para que no se tengan que chutar todo Pues uno que se dedica a este asunto Pues ahí pues sí. que andar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, eh lo que pasó al mero principio, estaban hablando sobre temas de corrupción, no pues suele ser algo de importancia para nosotros los ciudadanos mexicanos, uh -huh. más para los mexiquenses, ¿no? porque luego pasan cosas ahí en el sí, Estado de Sí, sí, sí. Eh, la cosa es que estaban hablando ¿no? de, de Delfina y, y lo que pasó en este proceso cuando ella fue alcaldesa ahí en Texcoco, de, pues, el famoso diezmo, ¿no? uh -huh. que les, les sacaba al cheque de la nómina de casi todos los empleados del, del ayuntamiento para desviarlo al grupo de acción política ...que eh, se acabó terminando, se acabó formando ¿no? de Morena hasta Virginio, este Martínez, sobre su sí. todos estos, pues los mismos, ¿no? texocanos, ¿no? De toda la vida. La cosa es que empezaron a hablar, ella, pues, como buena política, empezó a irse por las ramas, ¿no? Contestando lo que se le dio la gana. O Ana Pablo Ordórica, la colega que está este, ahí moderando, la interrumpió para pues, tratar de venterla ¿no? Al carril de la respuesta que quería... Y en el auditorio, que donde están 55 personas que son de parte de la campaña de ambas mm -hmm. Empezó el... ¡Ah, no sé qué, como que empezó alarde no sé, a sea, se
2: alborotó el gallinero Sí,
0: mano, entonces ¿no? estaban... Pues, calle... luego empezó el clásico... ¿no? Para que se callaran, tú, tú más hacer más ruido porque tú le haces... Shh, y luego te hacen... para que te dejes de hacer... Shh. Entonces, un <risa> <risa> no, desmadre en, 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 en el debate entonces andaban con esas, este y justo te decía que cometió, en mi, en mi perspectiva, Ana Paula un error al no hacer lo mismo con Del Moral al, al momento siguiente. Pero bueno, pues andan en esas, señor. Bueno, este cacho. Está bien. A, ver, a, ver, a ver en qué queda el debate. Sí, oye, y algo que sí ya nos dejaron, o medio nos despejaron la duda, es cómo van a pagar este asunto de las plantas de Iberdrola la Mano. Porque vamos, que nos va a salir en mil 111.500 millones de pesos, más o menos dependiendo del tipo de cambio que y de la cotización final, digamos, de este asunto que termine la planta. Al final, la aportación del gobierno inmediata, digamos, líquida es la que nos acaba importando. Porque, pues, así que digas... 120, doce mil millones de pesos Pues no los tienes así como regados Esperando vida útil, ¿no? o sea sí, ya están no, no, no los tienes abajo los... del colchón o en, o en el cajón
2: no, ahí Así de, oye, pues ¿qué ¿no? hacemos con esto, güey? O, el... <risa> o, o, o en el cenicero del coche
0: güey, sí, ¿no? de, de que el secretario de Hacienda Están así de, puta, ¿qué hacemos con estos 120 mil millones? Ah. No, pues, espérate, a lo mejor compramos algo sí, Bueno, sí, total, sí. No, no existe, ¿no? Unas La... plantas ahí, sí, generadoras sí, de oye. energía Oye, si le llamamos al señor Iberdrola
7: la cosa es que este
0: pues van a por, así de trancazo van a meter 22.950 millones de pesos que están en el fonadin el resto de los 22.050 van a proveer de estoy citando al secretario de hacienda inversionistas institucionales infiero que va ¿Qué a ser por el de eso? Pues, yo creo que bancos este, sociedades financieras nacionales o sea banobras este banco mex algo de eso y el resto Va a ser financiado a través de banca este, comercial, normal. Ajá. O sea, todo este asunto que decían, no va a ser deuda, no va a ser deuda. ¿Cuál? Sí va a ser no? deuda. Sí va a ser deuda. Claro. La vamos a acabar pagando porque nadie presta dinero gratis. Menos los bancos Y, y, y si sí, sí, díganme, ¿quién? eso ah, es sea, sí por país, ¿no? Sí, sí. sí, por sí Oye, la cosa es que... Eh, pero ahí hicieron una como especie de trampilla. Ajá. Porque como el que va a ser dueño y administrador de las plantas es un fondo privado, que mm -hmm. es México Infrastructure Partners, este no va a contar como tal, de, de, como deuda pública. Uh -huh. O sea, quien va a tener la deuda propiamente va a ser el fideicomiso administrado por Mexico Infrastructure Partners. Uh -huh. No va a ser el gobierno. Uh -huh. Que sí, el gobierno va a ser dueño lo que quieras, participación. Pero técnicamente, si nos quisiéramos poner exquisitos, no va a ser deuda pública. ¿Que la van a acabar pagando? Sí. Con vasto interés, seguramente. La cosa es que eh, pues, al menos se medio cumple en un plano existencial alterno, que si sí, en efecto no se va a ver reflejado este saldo extra en la cuenta de la deuda pública. La misma historia de siempre. Sí, señor. La misma historia de siempre. Digo, al final, sí, o sea, que en unos 10 años, no sé cuánto ve el financiamiento, esto todavía está por, por
2: negociarse, pero mm. de
0: que vamos a acabar pagando los 111 mil y cacho millones más intereses,
2: sin duda. Pero además, yo, yo te haría una pregunta y si no nosotros quién ¿De qué, o sea, quién pa, quién quién lo paga ¡Ah, no! Viene a pasar, o sea el gobierno usa el dinero de los impuestos que es nuestro dinero sí, señor. entonces no tiene otro dinero
0: no no si, si entonces, tuviera, finalmente somos invitado.
2: nosotros quienes pagamos eso y todo lo demás sí, señor. ¿No? Es por, lo que, por eso si entonces, por, por eso es una es una falacia es una mentira es una fantasía es un engaño decir, que, 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 que el sistema de salud público y gratuito. No, no es gratuito. El gobierno no saca la lana por buena gente y la... Y, Sino del y, aire, ¿no? la, sí, de, de la, los árboles. La, la planta, ¿no? O sea, el dinero que tiene el gobierno para hacer las cosas, entre comillas, gratuitas, es lana nuestra. No, y la pagas cada que compras ah, algo, cada claro, que te pagan, claro, uno, claro, claro, viene tus descuentos. Claro, entonces
0: sí, eso es el gratis. Digo, nada en esta vida es gratis. Nada es nada, gratis, nada, nada. Absolutamente. Ni el bueno. internet de los aeropuertos. Sí, si algo es gratis es porque tú eres el producto Entonces andale, lo, lo, que, lo, que, lo, que, lo que acaban vendiendo sí. Este, Pero bueno, eso está, andamos. en total solamente el 20% de la operación total va a ser puesta por el presupuesto este,
2: del gobierno federal Bueno, me parece muy bien, gracias señor sí,
0: Vamos a estar monitoreando el debate el debate. Que...
2: Y ahorita les voy a decir qué dice la encuesta que publicó el Media Group hoy Sobre cómo llegan Alejandra del Moral y Delfina Gómez a este debate que se lleva a cabo justo en este momento el Estado de México están hoy, está hoy en la ruta 2023. 2023. Bueno, son las ocho con cuarenta y minutos y les decía que Heraldo Media Group publicó el día de hoy la segunda encuesta de preferencia electoral sobre esta elección para gobernadora del Estado de México que será el próximo 4 de junio. ¿Cómo están los números? Bueno, primero vamos con la simpatía que tienen los mexiquenses hacia los partidos políticos, y Morena está al frente, y Morena tiene un respaldo mucho mayor, más, más, más que el doble, bastante más que el doble que el PRI, y muchísimo más que el PAN y todos los demás. Bueno, Morena tiene un 46.3% de simpatía de los mexiquenses, contra un 18.5% del PRI, 11.1% del PAN, 4.1 de Movimiento Ciudadano 3.1 de Nueva Alianza 2 del PRD 1.8 de los mexiquenses simpatizan con el Partido del Trabajo y el 1.7 simpatiza con el Partido Verde y este porcentaje es interesante 11.4 no simpatiza con nadie, con ningún partido ahora, a lo que nos interesa ¿Cómo llegan Alejandra del Moral y Delfina Gómez al debate que se lleva a cabo en este momento? Los números de Poligrama, que es la empresa que llevó a cabo este, esta, esta encuesta para Heraldo Media Group, dicen que si hoy fuera la elección para gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez ganaría con el 48.1% de la votación. En segundo lugar estaría, por supuesto, bueno, solo son dos candidatas, Alejandra del Moral con 34.7% de la preferencia electoral. Y Patricio Morelos, director y socio consultor de Poligrama, nos explica los detalles de esta encuesta. ¿Cómo estás, Patricio?
4: Hola, Alejandro, muy
2: buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llevó a cabo? cuándo ¿Qué porcentaje de efectividad o de confiabilidad tiene la encuesta?
4: Mira, esta es una encuesta bastante reciente. Eh, se realizó apenas el fin de semana. Eh, tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.10. Es una encuesta telefónica, teléfonos celulares, en la cual le preguntamos a la gente, pues precisamente lo que nos comentas, ¿no? ¿Con qué partido simpatizan? Pero también, si fuera la elección, ¿por quién votarían?
2: Eh, es prácticamente el mismo resultado de hace algunos días cuando presentamos la primera encuesta de esta de esta campaña, ¿no? De esta elección.
4: Sí, los números se mantienen bastante constantes. Al día de hoy, la diferencia entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral es de 13.4 puntos. Eh, estamos justo ahora a medio debate. La pregunta que se hace mucha gente es, ¿podrá este primer debate cambiar significativamente las tendencias? Habrá que estar muy pendientes porque, hay que decirlo, la distancia es bastante amplia a poco más de dos semanas de haber arrancado estas campañas.
2: Es decir, ¿tú podrías eh, pronosticar que se va a cerrar esta contienda o, o se ve difícil?
4: Mira, justo haciendo el análisis de lo que hemos visto del debate, vemos a una Alejandra del Moral muy confrontativa, muy directa, cuestionando a Delfina Gómez, sobre todo desde desde el punto de vista de la corrupción. Y eso es precisamente lo que intentará eh, la alianza Pripan prd Nueva Alianza, hacer. Desde la campaña de Delfina Gómez vemos una campaña que está administrando esta ventaja. Habrá que ver si en el post -debate, en todos los contenidos que se van a difundir, pues logra Alejandra del Moral sumar algunos puntos, o si bien Delfina Gómez, pues con todo el poderío electoral de Morena y del presidente López Obrador, logra mantener esta ventaja o aumentarla. Al día de hoy, a poco más de 15 días de haber arrancado las campañas, el dato es no ha habido grandes cambios.
2: Bueno, Patricio, pues vamos a estar atentos y pendientes de lo que ocurre en el debate que se lleva a cabo justo en este momento. Y de acuerdo a tu experiencia, los debates son un punto de inflexión en las campañas para gobernadores en México.
4: Mira, yo te diría que quienes estamos involucrados en el tema político, muchas veces sobredimensionamos el impacto de los debates. Yo le pregunto a la gente que nos escucha, pues, ¿cuál fue el último debate que vimos? ¿Qué tanta atención le pusimos? ¿Y qué tanto nos informamos verdaderamente? ¿Qué es importante más que ganar el debate, ganar el posdebate? Que a partir de mañana y durante los próximos días, que toda esa información, que seguramente va a ser mucha, la que veremos en redes y en medios, si eso puede impactar en el ciudadano. Eh, habrá que ver los datos. ¿Cuánta gente estuvo conectada en este momento viendo el debate del Estado de México? Y también en Coahuila, donde ya se tuvieron dos debates. Bueno, pues Patricio, vamos
2: a estar atentos y, y en comunicación contigo y pendientes, ¿se habrá otra, se hará otro ejercicio después del debate?
4: Sí, sin duda en próximos días. Hay que dejar pasar algunos días para ver si, si el debate tiene un verdadero impacto o si no lo hay. Seguramente en poco más de una semana veremos nuevos resultados.
2: acuerdo muy bien, estaremos atentos entonces. Patricio Morelos, gracias por haber estado acá. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. El socio, director, el consultor de Poligrama. Y ya que hablamos del debate y de lo que está ocurriendo en este momento, van 47 minutos de, de este primer debate. Vamos allá con eh, Arturo Callejo, corresponsal del Heraldo, allá en el Estado de México. Arturo, ¿qué nos puedes decir de lo más relevante que ha ocurrido hasta este momento en 48 minutos de debate?
8: Hola, Alejandro Cacho. Muy buenas noches. Se enfila este primer debate a la recta final. Y bueno, pues las candidatas de Va por el Estado de México, Estado del Moral Vela, la de Juntos hacemos historia, Delfina Gómez Álvarez, nos han arrancado este primer debate defendiendo lo que representa sus proyectos y el tema de corrupción en el que pues se han generado deslindes y señalamientos. Del Moral Vela enfatizó que o ha enfatizado que ellos tienen la capacidad mientras que sus rivales dividen y destruyen por su parte Gómez Álvarez consideró que sus adversarios representan la corrupción, por lo que ya se van, porque ellos son la esperanza. En el tema de corrupción, que es uno de los cuatro, la periodista ha lanzado un ataque contra la morenista, recordarle las, los viernes de Texcoco, municipio que gobernó la profesora, mientras que aclaró que ella tiene una trayectoria de 20 años sin tener señalamientos. Vamos a escuchar en primer momento a Alejandra del Moral Vela.
9: Nunca
0: he sido sancionada en mi desempeño como
4: servidora pública.
0: En cambio tú, Delfina, en 10 años has sido señalada en todas tus responsabilidades. Primero como presidenta municipal de Texcoco y después como secretaria de Educación Pública. Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores. Y eso es lo que tú hiciste. No es algo que diga yo, es algo por lo que ya fuiste juzgada y por lo que... ¿Fuiste declarada culpable? ¿Con qué cara, con qué calidad moral podemos venir o puedes venir a hablar de combate a la corrupción? Tú representas la corrupción.
8: Bueno, pues ahí palabras de Alejandra del Moral Vela. Y bueno, por su parte, la morenista respondió que la sentencia por los salarios con su administración Ayuntes Poco fue emitida contra en contra de un partido y... Se han metido ya en el tema, aceptó que el tema de corrupción es una deuda para el Estado de México, por lo que eliminará esto de llegar al poder el clientelismo en programas sociales y se fortalecerá el sistema anticorrupción. Vamos a escuchar a la profesora Delfina Gómez Álvarez.
6: Pero esto fue
4: un
7: fallo del tribunal, esto no es una un fallo media. si media lo, si, lo, si lo analizas, fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido no a una persona Exacto. Entonces el, yo, la multa fue creo, para el partido Morena yo, yo creo que ahí es donde empieza el error eh, decía eh, se decía, es que la maestra por mí no ha pasado nada y yo insisto y digo, demuéstrenlo pues Palabras
8: de Belfina Gómez Álvarez, a candidata a la gubernatura del Estado de México las candidatas que también en la primera parte de este debate pues se eh, pudieron contrastar sobre violencia de género. Alejandra del Moral Vela aprovechó para cuestionar que Aventina Gómez Álvarez no la ha dejado hablar de su equipo, su equipo de campaña, en tanto entre sus propuestas dijo consolidará la policía de género y que erradicará los feminicidios porque cada caso lo hará suyo, además que fortalecerá el salario rosa, esto en el caso de Alejandra del Moral, que se transformará en salario familiar. Por su parte, Delfina Gómez Álvarez ha reconocido los altos índices de delitos de género, por lo que habrá eh, coordinación con los tres niveles de gobierno y también trabajar con la policía de género. Hasta el momento, Alejandro Cacho, no ha habido, por fortuna, ningún incidente afuera del Instituto Electoral del Estado de México y entramos prácticamente, como lo, como lo comentaba, en la recta final de este primer debate, el segundo debate se recordará el próximo 18 de mayo. Alejandro, es mi reporte desde la capital mexicense De
2: acuerdo, muchas gracias Arturo, buenas noches.
8: Buenas noches, hasta
2: luego Hasta luego, son las ocho con cincuenta tiempo del centro de la república Ahora, eh, vaya casi cinco años después, se informa que por fin por fin se logró la venta del avión presidencial Noemí, Noemí Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas noches
9: Hola, muy buenas noches, te saludo con gusto. Pues sí comentarte que luego de 53 meses el presidente Andrés Manuel López Obrador pues celebró que ya por fin se cerrara la compraventa del avión presidencial y esto es al gobierno de Tayikistán por más de 1.658 millones de dólares. Sin embargo, la venta fue 1.658 millones de pesos. Sin embargo, la venta fue por 92 millones de dólares de acuerdo al avalúo del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales. Sin embargo, la ONU lo había determinado en 130 millones de dólares, es decir, se pagó 38 millones de dólares menos. Y recordemos desde que estaba en campaña, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a vender la aeronave que compró entonces Felipe Calderón, pero la utilizó Enrique Peña Nieto todo el dinero que se ha recaudado el presidente López Obrador dijo que va a ser para la, va va a ser para la construcción de dos hospitales del IS Bienestar en Tlapa, Guerrero y Tuxtepec, Oaxaca. Estos serán inaugurados antes de septiembre de 2024 cuando concluya su sexenio y también dijo que le hubiera dado pena usar este avión presidencial. Sin embargo escuchemos qué fue lo que dijo Jorge Mendoza, director general de Banobras al explicar cómo se llevó a cabo esta venta.
0: Pues estamos muy contentos de poderle informar a la ciudadanía que efectivamente concretamos el día de hoy la venta del avión presidencial, el Boeing 787 en el que estamos ahorita presentes. La transacción se hizo a un precio de 1.659 millones de pesos, es decir, alrededor de 92 millones de dólares. Este precio cumple con el avalú que realizó el INDAVI. La transacción se hizo con el, la República de Tayikistán, este es un país asiático, exsoviético. Eh, a través de su comité estatal de inversiones y de administración de propiedades. Ellos están aquí el día de hoy en México y tienen aproximadamente 10 días después del día de hoy para poderse llevar la aeronave hacia su país.
2: Bueno, pues parece que se acabó la pesadilla para el gobierno de México, para López Obrador, porque nomás no salía el avión presidencial. Gracias, Noemí muy bueno, hasta luego, buenas noches. y gracias a usted también que nos haya acompañado, porque pues ya se nos acabó el tiempo, el debate entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez continúa y en los siguientes espacios de Heraldo Miria Group, le estaremos informando por supuesto los detalles de esto nos vamos escuchando a Aerosmith y esto que se llama Amazing Get a Grip es el nombre del álbum de estudio número 11 de Aerosmith Lanzado el 20 de abril de 1993. Hoy lo recordamos. Hasta mañana, buenas
4: noches.
1: Esto fue Las Coordenadas de la Información. Con Alejandro Cacho. ¿Tired of ads barging
0: into your favorite news podcast?